0: Na pewno wiecie, za co wielu realizatorów i wykonawców uwielbia procesory typu LA-2A. Więc tylko przypomnę, bo może ktoś akurat nie pamięta, że są banalnie proste w obsłudze, bo mają tylko dwie gałki, a przetworzony przez nie wokal brzmi jakoś ładniej. W Wtajemniczeni dodadzą też, że są lampowe, optyczne, transformatorowe, a przecież doskonale wiemy, że każde z tych określeń oznacza lepszy, jeszcze lepszy, i najlepszy dźwięk. A do tego tłusty, gruby i analogowy. Problem w tym, że to wszystko nie jest wcale takie proste i jednoznaczne. Tomasz zero dBPL. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady i prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także dekonstrukcję znanych utworów. Dzisiaj mamy nową wersję starszego urządzenia, opartego na jeszcze starszym urządzeniu wzorowanym na antyku. Rzecz jest lampowa i analogowa, a do tego z Ameryki, a dokładnie z Kalifornii i wciąż jeszcze pachnie oceanem, palmami i Całkowicie tam legalnym ziołem rekreacyjno-leczniczym. Zapraszam. Z ceną 15300 zł, co daje 7650 zł za w pełni lampowy kanał dynamiki, Elop Plus plasuje się wśród tańszych urządzeń firmy Mandri. Sekret tkwi w owym plusie. W porównaniu do klasycznego ELOP z lat 90. minionego wieku zaoszczędzono co nieco stosując półautomatyczny montaż płytek drukowanych, rezygnując z zasilacza transformatorowego na rzecz impulsowego oraz zastępując mechaniczne przełączniki praktycznie niezniszczalnymi przekaźnikami. Inne zmiany obejmują m.in. nowe wskaźniki poziomu sygnału i tłumienia oraz rezygnację z transformatora wyjściowego na rzecz wtórnika White'a z symetryzacją impedancyjną. Znam niekiedy z imienia i nazwiska kilka osób, które na powyższe zmiany będą kręcić nosem, mówiąc, że to już nie to samo. Bo przecież każdy ma prawo do własnej opinii, jak mnie mam, opartej na bogatym doświadczeniu i głębokiej analizie, a nie na tym, co jeden z drugim powiedział. A zatem, Zasilacze impulsowe są zdecydowanie bardziej efektywne od liniowych, bywają tańsze i mogą dostarczać bardzo czystej, stabilnej i pozbawionej szumów i tętnień energii elektrycznej. Na pewno są dużo lepsze od zwykłych zasilaczy transformatorowych z wyschniętymi elektrolitami i bez stabilizacji, jak zwykle ma to miejsce w sprzęcie typu Vintage. Zastąpienie transformatora wyjściowego w turnikiem White'a na pewno pozwala uniknąć nieliniowości typowej dla elementów indukcyjnych. Zatem przynajmniej teoretycznie poprawia jakość toru sygnałowego. Zwłaszcza w zakresie niskich tonów, gdzie transformatory wprowadzają więcej harmonicznych. Tyle tylko, że wiele osób to lubi, więc tu otwiera się pole do dyskusji. Odrębną sprawą jest to, że nie mamy pełnej separacji galwanicznej oraz pewien problem natury impedancyjnej. Gdy przyjmiemy, że ELOP Plus będzie podłączony do wejścia liniowego niskiej impedancji, to wszystko będzie w porządku. Potężny kondensator unipolarny o pojemności 30 mikrofaradów pracuje w optymalnych dla siebie warunkach i wszystko gra. Sprawa może wyglądać nieco inaczej, gdy podłączymy Manleya do urządzenia o wysokiej impedancji. Tyle tylko, że trudno jest mi sobie wyobrazić takie właśnie urządzenie. Nowe mierniki natomiast są bardzo fajne, ale ich szybka wykonana jest z tworzywa, a nie szkła, co sprawia, że się elektryzuje. Taka nieciekawa cecha większości współczesnych mierników wskazówkowych. Po jakiejś godzinie mu przejdzie. W środku mamy transformator wejściowy oraz lampy. Jedna do wzmocnienia sygnału po jego tłumieniu za pośrednictwem elementów elektrooptycznych typu Vactrol. Są to zamknięte w jednej obudowie dioda elektroluminescencyjna oraz fotorezystor. Czym większy poziom sygnału na wejściu, tym jaśniej świeci dioda, tym mniejszą rezystancję ma fotorezystor i tym większe tłumienie sygnału. Taka swoista, elektrooptyczna, samosterująca automatyka. W porównaniu do klasycznych rozwiązań optycznych z LA2A, w których rolę źródła światła pełnił świecący panel, tutaj mamy około dwukrotnie krótszy czas reakcji na wzrost sygnału. Piękno kompresorów czy też limiterów ze sterowaniem optycznym polega na tym, że są one nie do końca liniowe. To nie jest idealne rozwiązanie typu VCA, w którym wszystko jest zgodne matematycznie i przewidywalne. Tutaj czasy reakcji będą zależne od poziomu, częstotliwości sygnału, jego dynamiki i wielu różnych czynników, które sprawiają, że jedne kompresory będą nam odpowiadać bardziej, inne mniej, a inne wcale. Na wejściu mamy tutaj dwustopniowy układ tłumienia szczytów sygnału poprzedzony transformatorem. Potem jest wzmocnienie kompensujące owo tłumienie, dzięki czemu szczyty sygnału wracają do swojego poziomu, za to wzrasta poziom sygnałów cichszych, a na wyjściu lampa z kolei pracuje w trybie wtórnika. Z rzeczy nowoczesnych jest tu filtr redukujący wpływ niskich tonów na proces tłumienia, zatem pozwalający niejako ocalić basy przed ściszaniem w kompresorze. Działa on od 80 lub 150 Hz, a zmiany dokonujemy małą zworką w środku. Druga nowość to możliwość zmiany trybu tłumienia z umownego ograniczania na umowną kompresję. Coś na kształt zmiany współczynnika ratio. I wreszcie tryb link, w którym tłumienie w obu kanałach sterowane jest tym samym sygnałem dla zachowania spójności przestrzennej w aplikacjach stereo. Co nie zmienia faktu, że musimy w naszym ELOP plus ustawić gałki gain kanałów w takim samym położeniu, choć ustawienia reduction w tym wypadku w ciekawy sposób się sumują. Konstruktorzy zdecydowali się na lustrzany rozkład manipulatorów, a więc zewnętrzne gałki i przyciski są tożsame z zewnętrznymi, a wewnętrzne z wewnętrznymi. Tu są tylko dwa potencjometry, więc ryzyko pomyłki żadne. Ale ja osobiście wolę ustawienie szeregowe, gdy kolejność jest zachowana. Co z lewej, to z lewej, a z prawej, to z prawej. Ale to już mój problem. Test odsłuchowy zaczniemy trochę nietypowo. Ustawimy ELOP plus w trybie stereo i do pracy w charakterze limitera, czyli tutaj takiego głębokiego kompresora. Zaaplikujemy głębokie tłumienie sięgające 10 dB. Posłuchajcie, co się dzieje z niskim dołem oraz talerzami. Ten pierwszy staje się chudszy, bardziej punktowy i bez oddechu, a blachy są wyraźnie modulowane głośniejszymi dźwiękami i tracą przejrzystość. OK, a teraz włączmy filtrację górnoprzepustową w torze kluczowania, zwracając uwagę na te same rzeczy. Wspomniane problemy znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. No dobrze, ale co nam daje tak pracujący procesor dynamiki? W tym konkretnym przypadku wyrównuje całość dźwięku, przez co staje się on bardziej homogeniczny. To raz, a dwa, posłuchajcie uważnie, co się dzieje z werblem. takiego rozbrykanego, żywiołowego, stał się bardziej ugrzeczniony. Pojawiło się w nim więcej środka, a wybrzmienie stało się dłuższe. Myślicie, że takie rzeczy uzyskacie pierwszym z brzegu procesorem dynamiki? Otóż nie. Taka przewidywalność działania, kontrola pasmowa i brak specyficznego falowania tła przy tak głębokim tłumieniu to wyłącznie cecha narzędzi najwyższej klasy. Teraz posłuchajmy różnicy w trybie pracy kompresora i limitera w porównaniu do sygnału czystego. Gdzie widzę obszar zastosowania tego procesora? W zasadzie wszędzie, pod warunkiem, że kwota 15300 zł nie wygląda dla Was jak rozbój w biały dzień, bo przecież są wtyczki i takie tam. Są, a nawet takie tam. Ale są miejsca, w których takie urządzenia znajdują zastosowanie. Już nawet nie wspomnę o lokacie kapitału, bo pierwsza cena Elop Plus, jaką pamiętam, to było bodajże 12 200 zł. Owszem, inflacja, przemiany gospodarcze i inne rzeczy, ale sam sprzęt trzyma swoją wartość. A zatem, jeśli już ktoś może sobie na taki sprzęt pozwolić, to pierwszą rzeczą, jaka przychodzi mi do głowy, jest użycie go w charakterze nowoczesnego zamiennika LA2A do obróbki wokalu. Koniecznie w trybie limitera, bo wtedy działa głębiej, ma optymalne czasy i nie dokonuje pogromu w równowadze pasmowej. To jest charakterystyka Elop Plus na czysto. Wchodzi sygnał liniowy, wychodzi liniowy, wszystkie przyciski wyłączone. Od razu widać, że nie ma tutaj pełnego ominięcia. Sygnał przechodzi przez transformator, lampy, tyle tylko, że nie podlega tłumieniu. Jak ktoś chce ocieplić dźwięk tą właśnie metodą, to służę uprzejmie. Jest nieco mniej basu i góry, dźwięk jest cieplejszy i bardziej zwarty. Jedni to lubią, inni niekoniecznie. A teraz limiter z tłumieniem 6 decybeli. Gładko jak stół. Zniekształcenia harmoniczne dokładnie takie jak trzeba i subtelne podkreślenie najwyższej góry. Teraz to samo, ale z filtracją HPF. W zasadzie nic się nie zmieniło poza tym, że limiter nie reaguje na częstotliwości do około 150 Hz, co wynika z zastosowania filtracji. Niemniej góra nie ucierpiała nic a nic. Tak wygląda charakterystyka po kompresji aplikującej tłumienie 6 dB. Tu już widać pewną przebudowę struktury sonicznej i lekką przewagę dołu nad górą która w sposób oczywisty wzrośnie po włączeniu filtracji górnoprzepustowej. Jest zatem tak, jak wspomniałem, jeśli wokal, to praca w trybie limitera. Będzie głęboka, szybka kontrola szczytów z jednoczesnym zachowaniem proporcji. Największy udział w paśmie wokalu mają tony niskie i średnie, więc po takiej obróbce stanie się on bardziej wyrazisty i lepiej ułoży się w miksie. A wobec tego po co nam kompresor do podbarwiania sygnału na grupach, gdy zapragniemy dodać ciepełka, wypchnąć szczegóły do przodu i podkreślić prezencję. Oczywiście w trybie równoległym, zatem na wysyłce i najlepiej w konfiguracji analogowej. Taki Elop Plus to jest trochę ekscentryczny zakup, nie przeczę. Ale jeśli już miałbym wydać ponad 20 tysięcy na współczesnego LA2A, to wolę kupić Manley'a, który też jest lampowy, ale bardziej uniwersalny. Ma dwa kanały i pracuje w trybie stereo. Nawet gdy poruszamy się w cenach z obszaru pięciocyfrowego, warto myśleć ekonomicznie, nie wspominając już o tym, aby trzymać się zera decybeli. PL.